0: Radio
1: Tervetuloa Radio Tänään keskustelemme Matteuksen evankeliumin luvusta 22. Keskustelemassa ovat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Tervetuloa. Minä olen Tiina Karsson ja tekniikasta vastaa Aku Lundström. Matteuksen evankeliumin loppupuolella puhutaan ylösnousemuksesta. Siinä Jeesus on kohtaamassa Saddukeuksia. Keitä he olivatkaan?
0: Niin me mennään tuosta jakeesta 23 eteen. Joo. Luvussa 22. Ja siinä sanotaan siis näin, että mm. <köhön> Jeesuksen luo tuli saddukeuksia, jotka kieltävät ylösnousemuksen. Ja he esittävät kysymyksiä. Eli tämähän oli porukka, jota on aina silloin on tässä vähän esitelty toiden juutalaisten pääryhmistä, joka oli nimenomaan vähän tällaista yhteiskunnallista eliittiä ja ylipappeja. Mutta jonka yksi tunnusmerkki on juuri tämä ylösnousemuksen kieltäminen, joka on muutaman kerran täällä sanottu.
2: Ja toinen tunnusmerkki on se, että he olivat hyvin vapaa-mielisiä, liberaalia papistoa, koska he noukki vanhasta testamentista vain viisi Mooseksen kirjaa. Nyt käy ilmi, että sen kehitys aika kehnosti. Ja hyvin, hyvin maallistuneita, että pappi, jolle pyhä sanaa ei paljoa merkinnyt.
1: Ja he tuli haastamaan Jeesusta, he ei siis uskoneet ylösnousemukseen itse, mutta he tuli haastamaan Jeesusta kysymyksellä siitä, että jos joku on ollut ää, monta kertaa naimisissa tämän elämän aikana ja, ja sitten kuolee ja, ja nousee ylös, niin, niin kuka sitten on se oikea puolisu siellä ylösnousemuselämässä? Niin
2: siis Moiseksen kirja on todella tämmöinen säädös, että jos mies kuolee, niin, niin on olemassa tämmöinen lankous avioliitto. Ja sen tarkoitus oli yksinkertaisesti turvata lesken asema ja säilyttää sen israelaisen nimi ja maaosuus. Mutta tilanne, jonka he tässä heittää, on aika korni, koska missä tämmöinen on, että seitsemän kertaa tämä tilanne uusiutuu. Mutta Jeesus saa loistavan tilaisuuden, puhua jotain Älyttömän keskeistä.
0: Niin, ja siis tilanne on korni siinäkin mielessä, että kun nämä eivät usko ylösnousemukseen, mutta kysyvät ylösnousemuksen jälkeisistä asioista, että se on ihan pelkää niin kuin, huijausta, eli yrittää nyt Jeesusta ikään kuin saada vaan lankaan tässä asiassa, että koitapas keksiä hyvä ratkaisu. Tässä muuten. Semmoinen voi tietenkin suomalaisen lukijan mieleen tulla, että, 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 että miten tässä nyt niin säädetään muissa pakko mennä naimisiin jonkun kanssa. Ai vaan,
1: tuntuu aika hurjalta, että, että tavallaan sanotaan, että jos, jos niin veljesi kuolee, niin sitten sinun täytyy mennä naimisiin.
0: Joo. Mielestäni tämä on ymmärrettävämpää, kun ajattelee sitä osaa maailmasta tänäkin päivänä, joka ei elä tämmöisessä länsimaalaisessa modernissa yhteiskunnassa, jossa jokainen valitsee puolisokseen senkin sattuu miellyttämään, anteeksi vaan näin sanottu. Mutta mutta siis tuolla maailmalla niin, niin pitkälti edelleenkin säädetään avioliitot vanhempien puolelta. Ja naimattomuus on mitä suurin kohtalo, siis pahin kohtalo, niin että, että avioliitto on ikään kuin ainoa tapa säilyä yhteiskunta kelpoina, jolloin tämä tulee ymmärrettävämmäksi, että Moosikselaissa on tämän tapaisia säädöksiä.
2: Muistan yhden lähet, joka oli Ekyptissä vuosikymmeniä, hän sanoi, että tämmöiset järjestetyt avioliitot ei välttämättä olleet ollenkaan epäonnistuneita, että... Sekä että varmasti. Sekin on
0: ihan kiinnostava pointti, että, että se rakkaus voi tulla sitten jälkikäteen, jos on etukäteen tullut.
2: Mutta se kysymys, joka tässä nousee ja kesä 28, niin tämä on kyllä varmaan semmoisen ihmisenkin kysymys, joka on ollut sanotaan kahdesti naimisissa, jäänyt leskeksi, avioitunut uudelleen, kenen vaimo hän on ylösnousemuksessa. Niin, tämä on jos kiinnostavaa.
1: on ollut kaksi oikeaa, ihan siis todellista niin. rakkautta tämän elämän aikana, niin niin kyllähän se kovasti kiinnostaa, että, että mitä sitten siellä seuraavassa.
0: Niin ja se, se kuuluu tietenkin siihen, siihen kysymyskategoriaan, että, että kun joku lähe, läheinen kuolee, niin aina miettii, mitä sen jälkeen, mi, mitä siellä on, mit, mitä sieltä tiedetään ja kaikkea tällaista. Mutta tietenkin tässä kertomuksessahan Jeesus kyllä aika vahvasti sanoo, että ylösnousemuksessa ei oteta vaimoa eikä mennä vaimoksi. Ylösnouseet ovat kuin enkelit taivaassa, eli tämä asia nollautuu jollain tavalla tuon Me ei tietenkään ymmärretä miten, koska me ajatellaan, että on tärkeää, että me voisimme nähdä rakkaita siellä. Ja varmaan saadaankin nähdä. Mutta että siellä ei ole enää niitä kysymyksiä, joita me täällä tehdään, että kumman kanssa olisin esimerkiksi.
2: Mä ajattelen just tälleen, että Jeesus varmaan haluaa sanoa, että, että te Kyselijät, niin te ette ole ymmärtänyt, että on olemassa meitä suurempi todellisuus, suurempi kuin minkä me tunnetaan. Ja, ja siihen viittaa nämä, nämä enkelit. Mutta mä ajattelen, että se mitä me voidaan tietää ylösnousemuksen jälkeisestä elämästä ja ihmissuhteista on se, että siellä on rakkautta. Siellä on valtava määrä rakkautta. Siellä pitää muuta kuin rakkautta. Rakkaus ei koskaan katoa.
1: Eli ei me hävitä missään. Mut sitä on tosiaan varmasti vaikea ymmärtää, koska, koska itse on nuorten kanssa törmännyt siihen kysymykseen. Nuoret hyvälläkin tavalla ovat usein mustavalkoisia näissä asioissa. Ja heidän yksi suuri surunsa on se, että entä jos joku läheinen ei olekaan siellä taivaassa, mm. vaan onkin sitten käynyt niin sanotusti huonosti, niin, niin, niin se on meille ehkä vaikea ymmärtää, koska, koska se rakkaus jotenkin kaipaa sitä, että kaikki ketä
0: rakastaa. Kyllä. Olisivat sitä. Ja, ja kun paikassa. Sä sanoit on, niin. Niin musta on kyllä hyödyllistä ajatella, että me emme tiedä, ketkä siellä loppujen lopuksi on ja ketkä ei ole. Tietenkin Jeesuksen kautta sinne kaikki on menossa, mutta niistäkin, joista me ajattelemme, että ehkä eivät päässeet, niin me emme tiedä, mikä oli heidän viimeinen rukouksensa tai sydämen asenteensa, jolloin meidän on paras ainakin olla äärettömän varovainen siinä kohdassa, kun me sanotaan, että joku ei ole siellä. Jumala sen tietää myöskin meistä, jotka mukamas itsestään selvästi sinne menemme.
2: Mutta se mikä on vahva no niin. tässä on se, että et ylösnousumis on kiistamaton asia. Sitä ei kukaan voi kumota. Eikä näillä saddukeuksilla ole muuten yhtään raamatun paikkaa, jolla ne olisi voinut kumota tämän asian. Ne joutuisi spekuloimaan tämmöisellä esimerkillä, joka, joka oli vähän kummallinen. Mutta...
0: Ei ne kyllä olisi löytänyt kovin paljon raamatun paikkaa, jolla ne olisi perustellutkaan sen. Mut Koska vanhastastamattis ta... ei niitä paljon on ole.
2: Mutta muutama on, tosi on, vahva.
0: On, on. on. Esimerkiksi se Danielin kirjan kohta no niin, ei, ei paljon muualla kuin Danielissa. Niin, siis jes- paljon, johdeksi. joo. Että siis ä, juutalaisuudessa ylösnousimususko oli aika ä, niukka. Siis siitä, siitä puhuvia tekstejä on tosi vähän vanhassa testamentissa, mutta on se siellä. Täällä
1: myös ä, Jeesus sanoo, että, että Jumala ei ole kuolleiden Jumala, vaan elävien. Onko tämä nyt viittaus juuri siihen, että, että ikään kuin ei ole kuolleita Jumalan silmissä?
0: Siihen se on ja vanhassa testaaminen muutamia henkilöitä, joissa, jos ikään kuin ennakkokuvana tulee joku Heenok, joka otettiin taivaaseen ja Elia siltä valtiin ei enää kuolevaa jopa Mooseksesta. Hänen hautaansa ja löydetynä no, ikään kuin siitä, että kyllä siellä on jotakin. Ja, ja Jeesus sitten sanotaan siellä Abraham, Isäk ja Jaakobkin ja ainakin on vielä elossa.
2: Joo, siis tämä on väkevä ja ei hän ole kuolleet, Jumalaa Jumala, vaan eläviä. Että mikä se semmoinen Jumala olisi, jolta kuolema riistää ihmiset käsistä. Silloin me voidaan enää puhua Jumalasta. Ja Abraham, Iisak ja tämäkin oli ovella vetä, koska just nämä Mooseksen kirjat, näitä hänellä luukin. Siellä ne oli ne Abraham, Iisak Jaap. Ne oli ollut monta sataa vuotta jo kuolleina. Ja nyt Jeesus sanoo, että hetkinen, että Jumalalle nämä elää yhä vielä. Ja, ja sekin on pikanti yksityiskohta, että ettekö ole lukeneet ja koulutukset, mitä Jumala on teille sanonut. Suora lainaus. Minä olen Abrahamin Jumala. Eli Jumala puhuu Mooseksen kirjoissa. Ne ei ole mitään Mooseksen teologiaa, mitä se on kynäillyt sinne jonnekin, vaan, vaan mitä niin. Jumala on teille sanonut.
0: vaan toihan on aika hyvä, että siis tässä niin kuin auktorisoidaan vielä varmuuden niin. vuoksi Mooseksen kirjat Jumalan sanaksi.
1: On aika jännä, että, että jos vielä palataan pikkasen taaksepäin tuohon jakeeseen 29, niin, niin Jeesus aloittaa vastaamisen saddukeuksilla aika kovilla sanoilla. Hän sanoo heille, te kuljette eksyksissä, koska ette tunne pyhiä kirjoituksia,
0: ettekä Jumalan voimaa. Joo, aika raju. Joo, niin joo. tämä on siis kyllä tämän jakson, mistä me nyt puhutaan, niin keskeisin ja kyllä. Ja aika, aika, aika kova jae siis. Tässä voi herätä sekin kysymys, kuinka paljon niitä pyhiä kirjoituksia täytyy tuntea, ettei me eksyksiin. Ja mikä hyvin?
1: on se pyhien kirjoitusten tunteminen, koska Niinpä. ikään kuin varmasti saddukeukset, ehkä ajattelevat ainakin fariseukset, että he tuntevat hmm. ne kirjoitukset ja, ja ovat oikeassa siinä, mitä, mitä tekevät. Mutta tuntuu, että Jeesus kovin usein nimenomaan sitä porukkaa, joka, joka ajattelee, tietävänsä ja osaavansa ja tuntevansa, niin, niin juuri heille Jeesus puhuu usein hyvin kovia sanoja.
0: Kyllä, kyllä. Odotetaan vaan tota seuraavaa lukua, joka <tos> tässä tänne pitkään tulee vastaan.
2: Mutta mut nämä saddukeukset, kun on nyt niitä viittomoiseksi kirjaa, silloin täällä on ainakin taas, niin onhan siellä siis niin väkeviä esimerkkejä Jumalan voimasta, kun ajattelee mitä Exodus kaikkea tarkoitti ja koko se 40 vuotta autiomaassa, että et tota,
0: niin, se, että Jumalan voimaa tässä tarkoittaa sitä? Mä
2: ajattelen, että se voisi olla sekä että. Nämä mahtavat Jumalan teot Israelin historiassa ja sitten se tulee naudelle uudelleen esiin tämä sana.
0: Joo, kun, kun mä ajattelen, että jotenkin niin tämän jakeen 2.9, että siinä on niin raamatun tuntemus toisessa vaakakupissa ja sitten niinku elämä Jumalan kanssa toisessa vaakakupissa Et se Jumalan voima, tietenkin se voi tarkoittaa sellaista dynamiittia, mutta... Raamatussa voima pukeutuu usein heikkouteen ja tällä tavalla, mutta se on niin se Jumalan todellisuuden eläminen todeksi. Yeah. Mun niin se on tämmöistä jotain. Yeah. On,
2: on ja jo varmasti. Mut, mut siinä taas tullaan siihen, miten, miten tärkeää on siis tavalla toisella opiskella raamattu. Eli
1: kuunnella
2: jo yhtenä Ai
1: Aivan, hyvä mainos. Kyllä. No sillä tavalla voi esimerkiksi oppia tuntemaan pyhiä kirjoituksia, mutta, mutta miten jos me halutaan, Nyt sitten itse kristittyynä ottaa tämä todesta, niin niin miten me voidaan oppia tuntemaan Jumalaa enemmän ja myös sitä Jumalan voimaa, koska ajattelen, että tuohon aikaan sadukeukset tiesivät, mitä Jumala oli tehnyt Israelin kansalle. Se oli silloin ehkä, se otettiin vielä paljon enemmän tosissaan, mitä tänä päivänä monet ihmiset ajattelevat Jumalan vaikuttavan historiassa. Niin, Niin miten me nyt sitten tavallaan saataisiin tästä kiinni, koska tiedän, että monet tämmöiset, Ä- uuskarismaattiset liikkeet esimerkiksi korostavat vain sitä Jumalan voimaa ja se perustuu sellaisen niin hetkessä johdetuksen hakemiseen ja suoran ilmoituksen saamiseen Jumalalta. Niin, niin miten tässä se, että Jeesus nyt sitoo pyhän kirjoitusten tuntemisen ja Jumalan voiman toisiinsa, niin, niin miksi se on tärkeää?
0: Hyvä kysymys. On e- ja- Ei ole helppo vastata. <tip wurde> <tip okay puts> <tip okay> tosi hyvä kysymys. <tip <tip> <Joshua> joo.
2: olet opettaja <tip>...
0: Tuota, joo, siis me puhutaan niin terveestä uskosta, jolloin me tarkoitetaan jo sitä, että se olisi riittävästi niin raamattuun sitoutunut. Ja tuossa sä Tiina kuvasit niin semmoisia ylilyöntejä, jollaisia me nähdään, että se, se irtoo niin siitä raamatun selvästä sanasta. Ainahan sitä ei ole helppo määritellä, missä kohdassa mennään vika ja missä kohdassa ei mennä. Mutta kyllä tämä tietenkin haastaa meitä yksinkertaisesti raamatun tuntemiseen. Ja mä yhdistän sen ajatuksena myöskin siihen, että tuntee sen, miten kristillinen kirkko on opettanut raamattua. Siis sinun ei tarvitse osata ulkoa koko paksua kirjaa, se, sitä ei kukaan osaa. Mutta se, että sen raama, mikä on raamatun pääsanoma, se on kiteytetty vaikkapa apostolisen uskon tunnustukseen, että pysytään siinä, pysytään Jeesuksessa, pysytään siinä, että, että ei mennä ohi sanan. Kyllä se on erittäin tärkeä haaste, erityisesti myöskin tämän päivän kristityölle.
2: Ja voisiko ajatella, että Raamattu käy kiinnostavaksi. mutta tuli yksi sellainen tarina mieleen, jossa keskusteltiin romaanista ja yksi sanoi, että se on niin tylsä. Ja sitten tuli sellainen tapahtuma, jossa kirjailija itse kertoi romaanista. Ja tämä nainen ihastui kirjailijaan. Ja koko romaani alkoi elää. Se on se mies, se kirjoittaa tämän. Ja mä ajattelin, että jos, jos tämä kirjan kirjoittaja, eli Jumala Herra Jeesus, tulee tärkeäksi ihmiselle, niin Tule tulee hirveän tärkeää, jos, että mitä se on kaikkein
0: sanonut. Ah, loistava, toi oli hieno. Koska tota, näin se kuitenkin juuri menee. Et, silloin kun Jeesus on tärkeä, niin hänen sanansakin on tärkeä. Ja, ja siis varmaan monelle meille on käynyt niin, että sitten kun usko on avautunut elämässä, niin ikään kuin syntymälahjana saa luottamuksen raamattuun. Koke- Mutta se ei tietenkään automaattisesti varjelle kaikilta ylilyöneiltä. Mutta että se on kuitenkin lähtökohta.
1: Ja. Eli ne mikään ihme, että tämä tekstijakso päättyi jakeeseen, jossa todetaan, että kun väkijoukko kuuli tämän, niin se oli ihmeissään hänen opetuksestaan. Joo, siis
2: mä, mä, tämmöistä jakeittekoa mä aina mietin, että joka tänään pystyy oittamaan Jeesuksen pelkällä olankohatuksella, ei ole totisesti tajunnut kuka hän on. Kerta kaikkia ei pysty, ei raamatun aikana kukaan
0: pystynyt. Joo. Ja mulle tulee tästä mieleen Johanneksen evankeliumissa oleva sana, että ei yksikään ihminen ole ikinä puhunut niin kuin hän. sanoi variseukset Jeesuksesta, on huikea on. kommentti.
1: Jeesus on todellakin tutustumisen arvoinen. Kyllä.
0: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Keskustelemme tänään Matteuksen evankelomin luvusta 22 ja mukana ovat Riitta lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minä olen Tiina Karsson. Meidän seuraava teema on, on rakkaus ja siihen liittyvät asiat ja luen luvusta 22 jakeesta 34 jakeeseen 40. Kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut saddukeuksilta suun, he kokoontuivat neuvonpitoon. Sitten yksi heistä, joka oli lainopettaja, kysyi Jeesukselta pannakseen hänet koetukselle, opettaja, mikä on lain suurin käsky? Jeesus vastasi, rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat. Ero riittää Riitta, mitä ajatuksia tämä herättää? Mulla heräsi tuossa
2: ensimmäisessä jakeessa 34, että kun tuota, tämä oli ollut näin mahtava tämä keskustelu tässä edellä, niin sillä ei ole sitä seurausta, että nämä fariseukset, saddukeukset olisi jäänyt hiljaiseksi ja tutkistelleet itseään, vaan tulee neuvonpitoja taas uusi yritys, että me kampitetaan tämä nyt vielä, hei meillä on uusi idea ja, ja sitten se jatkuu näin.
0: Joo, ja, ja mulle tulee mieleen se, että, että tämä suhtautuminen Jeesukseen on tämmöisellä väittelyn tasolla. Niin se, se on aika usein ihmisillä, ne, kun pitäisi suhtautua jotenkin Jeesukseen, niin kun heittää ikään kuin jonkun semmoista, että mutta tuossa kohdassahan se on väärässä. Tai näin ikään kuin selviää siitä, että monet tarvitse miettiä suhdettani häneen. Vaan mä ajattelen, että näillä tämmöisillä iskulauseilla mä selviän. Tästä tilanteesta niin kuin pois.
2: Joo, sanon muuta. Ja toisaalta, mikä, mikä kärsivällisyys Jeesuksella itsellään, että hän viittii vastata ja antaa itsestään yhä vielä kaiken myös tässä. Ja toinen juttu, mikä mul tuli mieleen, on tämä Vaariseus kautta lainopettaja tässä, joka 35, että kun sulla on ammattina lainopettaja, saat oot korkeasti koulutettu, saat oot tutkinut vaikka kuinka paljon tätä Jumalan laki, ja sit sulla on kadoksissa, mikä on tärkein. Niin on sekin tilanne.
0: Mitä Joo, siinä voi olla? To, tosin ei tästä ole varma, onko se kadoksissa. Se vaan kysyy, se testaa nyt Jeesusta tai, tai heittelee näitä vastaväitteitä saadakseen Jeesuksen nyt.
2: Mä ajattelen, siis se voisi olla kadoksissa. Eihän me tiedetä, mutta kun, mm. kun niillä oli nää. Lisäkäsky 613, ja niissä oli sitten, osa oli yli 200 kehotusta 365 kieltoa, niin eikö se kieli jotakin siitä, että tota, kaikki menisi varmasti oikein, niin mulla on nyt tehty vielä kymmenen käskyn lisäksi tämmöinen tiedosto.
0: Voi todellakin olla näinkin. Eli mikä näistä sadoista on tärkein, laitapas no. Jeesus ne arvojärjestykseen.
2: Ja Jeesus laittaa.
0: Jeesus laittaa. Hän, hän tekee tässä huikean kiteytyksen, joka on jo vanhassa testamentissa. Nämä jo ole peräkkäin muuten nämä kaksi oh, niin kuin käskyä tässä. Ne ovat eri puolta. Okei, joo. Mutta, mutta jos nappaa ne sieltä. Ja varmaan voidaan sanoa, vai voidaanko teidän mielestänne sanoa, että, että se mitä on kymmenessä käskyssä tai jumalaisen, se on tässä. Se on niin kuin mm. tiiveimmässä muodossa juuri tässä.
1: Yeah. Aivan, yeah. Heitän teille väitteen, saatte sanoa, oletteko myös te samaa mieltä vai eri mieltä. Musta tuntuu, että, että usein kun, kun otetaan lakia esille tämmöisessä yleisessä keskustelussa, niin kovin mielellään rakkauden kaksoiskäsky esitetään rakkauden käskynä. Eli otetaan vain se jälkimmäinen osa. Jeesus tässä sanoo, että ne on yhtä tärkeitä, mutta, mutta mä oon kuullut sellaisen heiton, että jos me hallittaisiin toi alkuosa, niin se jälkimmäinen osa olisi meille mikään ongelma. Mitä te olette tästä mieltä?
2: Siis, jos sille ajattelee, että niin Paavalin opetuksessa tulee jatkuvasti se, että usko ja rakkaus. Siitä uskosta syntyy se rakkaus. Ne on molemmat Jumalan työtä ihmisessä. Niin tältä osin varmasti on juuri näin, että ilman tätä ensimmäistä, jossa Jumala on ihmisellä keskiössä, on syntynyt suhde häneen, ei ole sitä Lähimmäisen rakkautta.
0: Niin, ja tarkoitiko Tiina sitä, että usein kuulee niin kuin sanottavan, että kuin lähimmäisen rakkaus olisi kaikki?
1: Joo, tai jotenkin, että, että, että se mitä tykkään tuosta ajatuksesta, jos me osattaisiin rakastaa Jumalaa, niin meillä olisi itsestään selvää, että me arvostamme, rakastamme sekä itseämme että rakastamme no, meidän onko, lähimmäisiä. Onko sulla se. No, <laughs> vähän tässä nimenomaan on vaikea, että se Jumalan rakastaminen on lähes, lähes täysin mahdotonta, jos ajatellaan, että sitä pystyisi jollain lailla puhtaasti tekemään, mutta minusta se on nimenomaan positiivinen haaste, että, että minusta välillä näitä asetetaan vähän turhaakin vastakkain, että, että jos mä rakastan Jumalaa, niin ikään kuin sit mä en välitä lähimmäisistäni. Tai että, että, että sitten osa sanoo, että nimenomaan lähimmäiset on tärkeitä, että Kyllä, se asia jossain tulee. Mm. Mutta kun, mm. niin kun nämä nimenomaan, jos nämä on tasapainossa, niin silloin ne molemmat rullaa ja, ja toimii.
0: Joo, ihan varmaan on tolla. Ja, ja siis tämä tää on se järjestys Jumalan rakkaudesta, Jeesuksen kohtaamisesta, hä, suhteesta häneen seuraa suhdetta rakastavaisuutta lähimmäisiin. Mutta, mutta siis kun tässä on kysymys Jumalanlaista, niin me jäädään alamittaisiksi. Joka päivä. Ja tähän tulee vähän niin kuin ristiriitaakin.
2: mulla on jäänyt kovasti mieleen se Luukas 7, kun monta kertaa ihminen kysyy, että kun mä en voi rakastaa, mä en kestä sitä yhtä ihmistä ja, ja pitäs, pitäs, pitäs. Niin mulla oli oikein avaavaa kerran, kun mä ymmärsin tämän jaa jollakin uudella lailla. Jolle paljon anteeksi annetaan, hän rakastaa paljon. Jolle vähän anteeksi annetaan, hän rakastaa vähän. Eli miten sitä rakkautta syntyy? Että minusta tulee syntinen ihminen, ja minä saan paljon anteeksi. Joka saa paljon anteeksi, hän rakastaa paljon. Eli se on se, sen anteeksi antamuksen hedelmää ja jotain semmoista, joka tätä kautta tulvii arkeen. Ei Niinpä. esille, että mä onnistun ja kestän. Ja ja tuota, maltoon kieleni taas.
0: Joo. Niinpä. Ja ehkä, ehkä tässä kohdassa, kun tämä on nyt Jumalan laki tässä kiteytetty oikein viimeisen päälle hienosti, niin on hyvä niin muistuttaa lain tehtävästä. Et Jumalan lailla on niin kahtalainen tehtävä. Sen ykköstehtävä on näyttää, että elä sen mukaan, niin elämä menee hyvin. Se on niin ja kaikilla hyvää.
1: muillakin menee. Ja kaikilla hyvin, jos, menee.
0: Koko niin. yhteiskunta toimisi hyvin. Kaikki toimisi hyvin, jos me täytätte se. Ja meidän pitää täyttää. Se on ehdottomasti käsky. Näin täytyy tehdä. Mutta toinen tehtävä, siis ihan alkuperäis tehtävä on myös se, että osoittaa meidät lain rikkojiksi. Eli se on peili, joka paljastaa meille, että en koskaan täytä täysin Jumalan lakia. Ja, ja se osoittaa sen sen takia, että mä tarvitsen Jeesusta. Mm joka on täyttänyt lain. Ja tähän jää jännitä, tähän jää semmoinen jonkinlainen ää, ristiriita, että täytyy täyttää, mutta en pysty täyttämään. Molemmat on totta aina ja yhtä aikaa.
1: Kyllä, ja tähän liittyen itse asiassa toi mitä kysyit multa, että pystynkö minä rakastamaan Jumalaa ensin ja selkeä jälkeen lähimmäistä, niin mä ottaa raamatun sanan mun puolustajaksi lainaan ekasta Johanneksen kirjasta sitä, että me rakastamme, koska hän on ensin rakastanut meitä, koska Jumala rakastaa minua. Niin sillä rakkaudella minun on mahdollisuus Joo, tätä käskellä
0: opetella. ja pysty sitä niinku ihan täysin
1: täyttämään. sehän on ihan <laughs> selvä, mutta Jumala onneksi pystyy. Kyllä, kyllä. Eero,
2: just, just kun kerroit tuosta mikä nyt varmaan on just se että oma todellisuus kristitylle, niin siitä tulee se jatkuva anteeksi annon tarve. Hmm. jos ei pääse mihinkään, se on joka päivä sama tarve. Just koska tähän no, näin mä se juuri ja. koen,
0: että, että siis mulla on, mulla on jo, joka ilta niin periaatteessa Jeesukselle s- sama viesti, että sopittaisiko, että tämän päivän synnit on taas anteeksi annettu. Enkä mä aina muista sitä edes sanoa, mutta mä uskon, että se on silloinkin totta, kun mä en muista sitä sanoa. Se on juuri näin.
1: Meillä on vielä äh, muutama viimeinen jaet tästä luvusta jäljellä ja tässä itse asiassa nyt tilanne muuttuu. Kerrotaan, että fariseusten ollessa koolla Jeesus kysyi heiltä. Eli nyt Jeesus onkin se, joka kysyy, mitä te ajattelette Messiaasta, kenen poika hän on? Ja vastasivat Daavidin. Ja, ja sitten äh, Jeesus jatkaa kysymyksiä ja, ja, ja kysyy heiltä sitä, että miksi Daavid sitten hengen innoittamana kutsuu häntä Herraksi. Hän sanoo, Herra sanoi minun herralleni, istu oikealle puolelleni, minä kukistan vihollisesi, panen heidät jalkojesi alle. Mitä ylipäätään tarkoittaa tämä Daavidin poika, ei Jeesus siis ollut Daavidin poika, siinä oli paljon 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 aikaa välissä, niin ensinnäkin se ja, ja, ja mistä tässä Daavidin poika kysymyksessä on kysymys?
0: Joo, tämä on jakso, joka ehkä voi kuulostaa vähän vaikea Selkoselta? ja onkin sitä, mutta, mutta on tosi tärkeä. Ja oikeastaan ennen kuin mä vastaan tuohon, niin mä sanoin, että tuo äskeinen katkelma oli laki ja nyt tulee evankeliumia, että Jeesus siis sanoi, että Varsinainen kysymys on ky- kysymys Messiasta, mutta okei, se on kysymykseesi. Niin Daavidille sanottiin, ja se on toisen Samuelin kirjan 7. luvussa, että sinun jälkeläisistäsi tulee kuningas, joka on tällainen ikuinen kuningas, eli Messias kuningas. Joo. Tämän jälkeen läpi vanhan testamentin puhutaan uudesta Daavidista, joka tulee, tai Daavidin jälkeläisestä, joka tulee. Jolloin juutalaiset tiesivät odottaa Daavidin, historiallista Daavidin sovusta, Kerran tulevaa Messiasta. Ja, ja, tää, ja Davidin poika tarkoittaa suomeksi Davidin jälkeläinen. Eli Okei, se ei ole seuraava sukupolvi, okay. vaan sinne on sukupolvia välissä. Tämä on normaali tapa puhua näistä asioista. Raamatussa ja ylipäätänsäkin moni, monissa kulttuureissa voidaan pojatella ikään kuin seuraavia ja seuraaviakin. Mut, että, mutta tästä tulee hyvin mielenkiintoinen kysymys, siis, että et Jeesus niin kun nostaa tämän nyt sitten näille fariseuksille, jotka tunsivat raamattunsa ja myöskin tämän psalmin 110, johon hän viittaa.
2: Olisiko, olisiko se sen takia otettu puheessa, kun fariseukset kuitenkin ehkä enemmän ajattelivat sitä semmoista maallista kuningasta, jossa, jossa tämä Daavidin poika asettaa Israelin loistoon. Ja, ja että et he... Tämä, mitkä sä luit, niin tämä ikuinen kuningas oli, oli jotenkin kadoksissa. Et Jeesus varmaan siihen yrittää tähdätä, kun hän kolme 43 sanoo, että miksi Daavid sitten hengen innoittamalla kutsuu häntä herraksi. Eihän kukaan isä kutsu poikaa herraksi. Ja näin tapahtuu. Tässä täytyy olla jumalallinen hahmo. Jotta puhutetaan herraksi, tämä on jotenkin kadoksissa kysyjiltä. Voisiko ajatella, että tässä on jotain tämmöistä
0: taustalla? Kyllä. Ja siis tämä, tämä mikä on jaket 44, tämä psalmin 110 sitaatti, joka muuten on Uudessa testamentissa erittäin monta kertaa. Se on kaikkein usein okay, hei, lainattu, lainattu psalmin kohta. Ja, ja se muissa Uuden testamentin kohdissa selvästi kertoo siis siitä, että Jeesus ottaa tämän kuninkuuden ylösnousemuksessa ja taivaaseen astumisessa ja istuu nyt isän oikealla puolella. Hän on se kuningas, vaikka emme vielä näe sitä valtaa mm. tapahtuneeksi täällä maan päällä. Et siitä puhutaan, mutta kyllä tämä varmaan oli kuulijoille vähintään yhtä vaikea ymmärtää kuin mekin, että miten, miksi Jesus nyt puhuu tä- tässä tämmöisestä raamutun kohdasta. Mm.
1: On tosi mielenkiintoista, että tämä päättyy, tämä koko luku ja tämä jakso jakeeseen. Kukaan ei pystynyt vastaamaan hänelle, eikä yksikään siitä päivästä lähtien enää rohjenut kysyä häneltä mitään. Mm. Tuliko vähän jauhot suuhun koko porukalle, kun Jeesus alkokin
0: kysymään? Joo, varmaan tuli. Ja, ja siis, kertoo, siis, jo. siis Jeesuksen pointti on tässä että 45, että Messias on Herra. Ja, ja nyt kuulijoiden pitäisi tajuta, että hän on se, jo, jonka, jonka kanssa he keskustelee. Aivan. Ja tämä Herra on ja Jahve ja kreikaksi Kyrios, joka on Jumala. Mm. Ei ole kukaan muu kuin Jumala.
2: Eli Jeesus on Daavidin poika ja
1: Jumalan poika. Se oli se
0: väkevä Ja hän on Kyllä. Jumala.
1: Ja sehän on aika rajusti sanottu, että, että varmaan oli ihmisiä, jotka hämmentyivät, mutta myös sitten, sitten suuttuivat.
0: Kyllä joo. Ja varmaan niin jonkun päähän tulee, että ei kai vaan olla keskustelemassa itse Jumalan kanssa.
1: Pitäisikö Eero meille vielä rukouksen
0: tähän loppuun? Herra, kiitos, että sinä olet Jeesus. Herra, Herramme ja vapahtajamme, kiitos, että meillä on sinun jossa riittävästi ja oikein ilmoitat itsestäsi. Ja rukoilemme, että sen sanan kuulijoita, mutta myöskin sen tekijöitä. Siunaa meitä hyvällä läsnäololla tänäänkin. Amen.
1: Kiitos Riitta eroja. tavataan jälleen viikon kuluttua.
0: Radioraamattu piiri